0: Danke, Jesus. So, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die starke Anbetung, den Tanz. Es ist so herrlich, hier zu sein und den Herrn anzubeten. Amen. So, mir war es jetzt anderthalb Wochen vergönnt, äh, da war ich eben so wie ihr angeschlossen über TOS TV und das ist schon ein Riesensegen, muss ich wirklich sagen, dass man da connected ist. So, der Hintergrund war, ich hatte eine Knie-OP, da wurde ein Metallstück entfernt, ähm, preis dem als ich das Ding gesehen habe, habe ich gedacht, preis dem dass das draußen ist, ja. Ähm, so, <lacht> Jesus ist der, der heilt und manchmal gebraucht er auch ein paar Ärzte dazu, ja, ähm, aber Gott tut Wunder. Ja, äh, danke Claudia für die ermutigende Botschaft. Ja, Jesus ist der, der versorgt. Amen. So, und weil Claudia gesagt hat, wir sollen Jesus die Ehre geben, möchte ich damit starten. Gut, Land, ich, wir haben auch kräftig geerntet und preis dem Herrn. Wir konnten alle Schulden, die da waren, bezahlen. Und der Herr zerbricht jede Schuldenlast und versorgt wunderbar. Danke, danke Jesus. Amen. Ja, Halleluja. Geht's euch gut? Habt ihr Hunger nach dem Wort Gottes? Okay, dann legen wir los. Jetzt darf irgendjemand mal raten, welches Buch wir heute aufschlagen. Oh, oh, ist seid alles Propheten hier. Ja, also Epheser, ja, komm mal an. Und es geht um die apostolische Vollmacht und ich liebe den Brief. Er ist wirklich sehr, sehr herrlich und äh, ich war ja jetzt eben auch viel zu Hause und äh, ich habe den Epheserbrief natürlich auch gelesen, eben zusammen mit der Apostelgeschichte 19, so wie Jobst auch letzten Sonntag hier absolut stark gepredigt hat. ja. Und als ich das studiert habe, da ist in mir richtig ein Erweckungsfeuer losgebrochen. Ich habe gesagt, oh Jesus, das brauchen wir, das will ich ja. Zeichen und Wunder, Menschen, die gerettet werden, die ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ja. Die nicht einfach nur so weiterleben und sich eine gute Botschaft anhören, sondern die ihre Sünden bekennen, die ihr alten Schrott rauswerfen und ganze Sache machen mit Jesus. Und der Hintergrund, äh, wir nennen das apostolische Vollmacht. Ja? so Das hört sich nach zwei etwas ja vielleicht ungewohnten Begriffen an, aber das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Er kommt mit Macht und mit Kraft, er kommt und erfüllt uns und er setzt uns frei, in einer neuen, übernatürlichen Dimension zu dienen, dass Gott uns gebrauchen kann, anderen Menschen zu dienen, dass, dass Dinge passieren, die du selber nicht tun kannst. Und äh, das ist die Berufung, die Gott für dich hat. Ja? Jetzt stupf mal deinen Nachbarn an und sag, du, in der apostolischen Vollmacht zu dienen, das ist deine Berufung. Ja? So, wenn du jetzt jemanden neben dir sitzen hast, der sagt, hey, ich weiß gar nicht, um was es geht. Also wir versuchen das hier noch ein bisschen klar zu kriegen. Ja, und wir gehen in einen richtig krassen Vers, starten wir heute, und zwar der Vers 19 im Kapitel 1. Und da heißt es, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen. Ja. Also, ähm, Jobs hat es letztes Mal schon gesagt, an diesem Wort gibt es vier neutestamentliche Wörter, die für Kraft und Macht stehen. Ja. Also ich glaube, dass Paulus alle griechischen Wörter zusammengesucht hat, die irgendwie die Kraft und die Vollmacht Gottes widerspiegeln, ja. Und ich schauen wir uns ganz kurz an. Das ist das erste ist die Dynamis, ja. Und das kennt der eine oder andere. Das ist genauso Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja. Die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes steht für Kraft, starke Fähigkeit, Wunderkraft. Und das ist eine Kraft, die der Heilige Geist für uns hat. Und genauso auch die zweite Bedeutung ist Energie, ja. das heißt, die Wirksamkeit steht für Energie, Ja. So, Energie kennen wir es wahrscheinlich meistens von Energiesparen, ja. Aber ich habe so ein bisschen einen physikalischen Background, habe mal Elektronik studiert. Ähm, da geht es um Energie, die angewandt wird, die nicht einfach nur rumliegt, sondern die man anwendet. Ja, elektrische Energie zum Beispiel, ja, dass es hier so schön leuchtet. Äh, und, und Gott möchte, dass du seine Kraft anwendest, ja. Dass die Energie nicht einfach nur rumliegt, ja. Äh, Gibt es auch so Lageenergie, ja, aber Gott möchte eine Dynamik freisetzen, ja. Ähm, dann geht es die dritte Bedeutung, Macht, Kratos, ja, die körperliche Gewalt, Übermacht. Das hat sowas auch mit Demokratie zu tun, ja, also eben zu herrschen. Und die vierte Bedeutung ist Stärke, Issues, ja, nach Gewalt und Kraft. Aber du merkst in all dem, Halleluja, habt es? Ja, so, so ist es is. ja sagen wir zu einem nach so ist es is, ja <lacht> Halleluja und im Vers 21 gibt es denn die fünfte Bedeutung aber die lassen wir jetzt mal weg ja. aber Gott möchte mit deiner, mit seiner Kraft auf dein Leben kommen und das ist das was die Epheser erlebt haben so paulus ist dorthin gekommen und in seiner dritten Missionsreise und die haben Erweckung erlebt wie ich es vorhin schon gesagt habe und zwei Jahre später aus der römischen Gefangenschaft schreibt er diesen wunderbaren Brief an die Epheser. Und er steigt ein hier im ersten Kapitel, wir haben das schon gehört, mit einem Mega-Fundament für alle Christen. Und zwar damit, dass Sie wissen, wer sie in Christus sind. Und ich möchte es hier noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gestern Abend eine sehr starke Botschaft hier von Maria Klause gehört und die kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, ich habe es hier auch noch mal zusammengetragen, wer wir in Christus Jesus sind. Also in Jesus bin ich gesegnet. zu deinem Nachbarn sag mal ich bin gesegnet Und sagt: ich bin aus der Welt. Ich bin angenommen. Ich bin erlöst. Ich bin begnadigt, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, ich bin geliebt, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Ja? Und das möchte Gott in uns hineinpflanzen, dass es in Fleisch und Blut übergeht. So wie sich jeder Mathelehrer wünscht, dass du die Mitternachtsformel auswendig kannst, ja? wenn du nachts um zwölf geweckt wirst. Ja? Kannst du die noch? Minus B plus Minus Wurzel aus B Quadrat minus 4 AC durch 2 A? Egal. Nicht so wichtig. Wichtiger, dass du weißt, wer du in Jesus bist, ja. Dass du nicht überlegst, wer überlegt sich noch, ist jetzt links die Bremse oder rechts beim Autofahren, ja. Ihr habt alle Automatik, ja, ja preist ähm, äh, Auch das geht in Fleisch und Blut über. Und deshalb sollte das, was hier in Epheser 1 steht, dass du weißt, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen, ja. Und wenn du das proklamierst, dann hast du alle Segnungen auch außerhalb des Epheserbriefs eingeschlossen. Ja? Klammer auf, Klammer zu. Und... Halleluja. <lacht> Danke, Jesus. Ähm, und jetzt geht es weiter. Ja? Und zwar möchte ich heute in diesen zweiten Abschnitt einsteigen. Und das geht ab Vers 15 los. Und da heißt es, darum... Ja, sag mal darum. Ja, oder deshalb, meistens in den unterschiedlichen Übersetzungen entweder darum oder deshalb. Das heißt, es bezieht sich auf den ersten Teil und äh, dann heißt es hier, darum lasse ich auch, äh, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, ja, das heißt, das, das ist das, was Paulus bewegt. Er hat gehört, wow, die Epheser, da ist eine Glaubenskraft da. Hey, die, da ist eine Liebe zu Gott und zu anderen Menschen da. Und das bewegt ihn, wirklich zu, ins Gebet zu gehen, Gott zu danken. Kommen wir später noch drauf. Ja? Und das, diese beiden Dinge, der Glaube und auch die Liebe, das ist ein Schlüssel, um an diese Kraftwirkungen, von denen wir gerade gesprochen haben, sich anzuschließen, sich die eigen zu machen, ja, an die Salbung des Heiligen Geistes, die Vollmacht zu empfangen. Und da gibt es eben diese zwei grundlegenden Schlüssel, Glaube und Liebe. Und ich möchte zu dem Glauben etwas sagen. Reinhard Bonke hat immer gesagt, Glaube ist die Währung des Himmels. Also wenn du vom Himmel was empfangen möchtest, dann passiert es durch deinen Glauben. Ja, wir kennen das Wort aus Hebräer 11 Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich ihm wohlzugefallen. Ja. Hey, wenn wir Gott gefallen wollen, dann geht es so einfach. Es geht einfach durch unseren Glauben, den Jesus in uns hineingelegt hat. Ja. Römer 10 Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und da hast du die Quelle. Wenn du also willst, an diese Kraft durch deinen Glauben dich anzuschließen, dann ist schon mal gut, dass du heute hier im Gottesdienst bist und die Predigt hörst. Ja, aber du kannst dich auch direkt an das Wort Gottes anschließen. Ja, die Woche über, ja, bis wieder Sonntag ist oder Samstag. Ja, hey, dann musst du nicht im Unglauben leben, ja, sondern du kannst im Wort Gottes leben. Amen. Und das Wort Gottes setzt einen mannigfaltigen Glauben in dir frei. Amen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Christen, und ich habe das am Freitag schon in der neunten Stunde erzählt. Da gibt es einmal die Pralinenchristen, ja, und ich hoffe, du bist kein Pralinenchrist. Pralinenchristen nenne ich Christen, ähm, die lieben Pralinen. Ich auch, ja. Doch niemand wird auf die Idee kommen, und um sich ausschließlich von Pralinen zu ernähren. Ja, wenn du nur Pralinen isst, ja die ich weiß ich gibt es auch unterschiedliche Pralinen ja aber irgendwann kriegst du Verdauungsstörungen ver vermutlich Verstopfung oder irgendwas ja und äh, dein Körper funktioniert nicht mehr richtig und es sind eben Christen die einfach nur ein Vers pro Tag lesen ja da gibt's die App Vers des Tages ja hey wow das ist mein Bibelvers super den poste ich direkt in WhatsApp ja und dass jeder weiß ich habe die Bibel gelesen und Nein, natürlich nicht, ja, aber das sind so deine Pralinen, ja, oder du liest die Losungen, wo auch eben zwei Verse drin sind und ich, ich, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich liebe die Losungen, ich lese die auch fast immer, ja, aber das ist wie eine Praline, ja, und nur von Pralinen kannst du dich nicht ernähren, sondern du brauchst das Wort Gottes, du brauchst mehr, du brauchst Brot, ja, du brauchst mal ein Steak, du brauchst mal Gemüse und vieles andere mehr, ja, ähm. Halleluja. Und deshalb werde von einem Pralinenchrist zu einem Powerchrist, ja? wie Jesus. Amen. So in ihm lebte, äh, wie denke ich, in niemand anderen das Wort Gottes. Und mit dem Wort Gottes hat er den Teufel zurückgeschlagen. Mit dem Wort Gottes hat er geantwortet, als der Teufel ihn nach 40 Tagen Fasten. Ich weiß nicht, ein paar von euch fasten sie wahrscheinlich gerade. Und ich weiß nicht, mir geht es immer so, wenn Fastenzeit ist, da hat der Kühlschrank so eine magnetische Wirkung irgendwie. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Und äh, wie überwinden wir? Jesus hat 40 Tage gefastet und der Teufel kam und hat gesagt, hey, guck mal, hier sind Steine. Das wäre doch jetzt ein leckeres Brot, oder? Ja, mach doch einfach mal. Und ich glaube, für Jesus wäre es kein Problem gewesen, das zu machen, aber Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist das, wovon wir leben, von dem Wort Gottes, das wir aufnehmen, das in uns lebt. Und ihr Lieben, ich möchte euch dazu ermutigen, hier dieses Buch zu lesen, die Bibel. Ende des Jahres habe ich auch WhatsApp-Status gecheckt ja, und dann hat jemand gepostet in 30 Tagen durch die Bibel. Und meistens sind es solche Sachen, die, die rische ich ziemlich schnell weg. Aber irgendwie bin ich dabei stehen geblieben. Da habe ich gedacht, das ist ja mal eine coole Idee. Und dann habe ich in meiner Bible-App nachgeschaut und da war es ein bisschen gnädiger. Da war es in 31 Tagen durch die Bibel und so habe ich am 1.1. diese Challenge angefangen in 31 Tagen die Bibel zu lesen also meistens macht man das ja in einem Jahr also in 365 Tagen die Bibel zu lesen aber ich dachte hört sich gut an ja und und ich also ich weiß du hast die Zeit nicht dazu aber ich, ich finde es genial ja es 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 ist so der Hammer so in das Wort Gottes einzutauchen und so, so wie hat das beschreibt, Josua 1, Vers 8, sagt Gott zu ihm, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Ja, das heißt, wir sollen es Tag und Nacht ständig vor Augen haben. Psalm 1, Vers 1 und 2, wohl dem, und jetzt kurz ich ein bisschen überspringe ich kurz, der seine Lust Gesetz des Herrn hat und darüber und über seinem Gesetz nach sind Tag und Nacht und das Gesetz steht für das Wort Gottes. Gott möchte, dass wir Tag und Nacht sein Gesetz vor Augen haben. Und ihr Lieben, ich habe angefangen das zu tun und bekenne, ich bin nicht mehr bei 31 Tagen, sonst werden Sie momentan noch Stand das sind wahrscheinlich 33 Tage. Das Retreat hat mich einen Tag gekostet und hier und da auch was, ja, aber ich. Du hängst, wenn du das tust, du hängst am Wort Gottes und nicht mehr an sozialen Medien. Allein schon das Leben in unserer Hausgemeinschaft hat sich total verändert. Ja. Ich sitze im Wohnzimmer, kommt jemand rein: Guido, bist du schon wieder am Bibel lesen? Ja. Und ja, also, du, du hängst, du, du nutzt jede Zeit. Ja. Musst du dann eben zum Arzt hier und da. Wartezimmer, sofort die Bibel raus, Bibel lesen. Ja. Und den ganzen Tag, und manchmal jetzt, vor ein paar Tagen haben wir abends noch einen Film geguckt und dann war ich noch nicht ganz durch mit meiner Ration für diesen Tag. Dann habe ich halt bis viertel vor eins Bibel gelesen und bin dann ins Bett gegangen. Ja. Also du bist gefüllt mit dem Wort Gottes und äh, du denkst ständig über das Wort Gottes nach. Und es ist eine andere Art Offenbarung aus dem Wort Gottes zu empfangen. Ich habe daraus zwei Arten entwickelt, das Wort Gottes zu lesen. Und beide haben ihre Berechtigung. Beides praktiziere ich auch. Einmal das Wort Gottes in die Tiefe zu lesen. Ja? Das vergleiche ich mit einem Spaziergang durch ein Schönbuch. Wenn du durch ein Schönbuch spazieren gehst, du siehst Wildschweine, du siehst Hirsche, du siehst Bäume und Pflanzen und wow, alles richtig cool. Ja. Und so ist es, wenn du in die Tiefe ins Wort Gottes einstellst, dann schaust du dir die Wortbedeutung an, den Urtext und du, du hast eine Konkordanz oder irgendwie, irgendwelche Tools noch dazu. Ja. Aber du machst eben so einen Spaziergang durch ein Schönbuch. Was ganz anderes ist es, wenn du in die Weite liest. Ja. Also wenn du zum Beispiel heute von Tübingen nach Hamburg fährst, dann siehst du vielleicht keinen Hirsch und kein Wildschwein aber du siehst vielleicht den Rhein, den Odenwald, den Harz, Frankfurt, Hannover und so weiter. Und so ist es, wenn du viele Kapitel pro Tag liest und ich hoffe, es kommt niemand unter Druck, also entspann dich da, ich möchte hier keinen Druck aufbauen, ich will nur ermutigen, mehr die Bibel zu lesen. Ja? Also, was passiert, wenn du beim Bibellesen Gas gibst? Ja? Ähm, wer liebt es, beim Autofahren Gas zu geben? Ja? Ja, du, Leute, ich sage es, wenn du beim Bibellesen Gas gibst, es macht so Spaß, ähm, Halleluja, ähm, dann wird dein Glaube gebaut. Johannes 11, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja? Das heißt, wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, wie wir es vorhin schon gehört haben, dann äh, baut es unseren Glauben und gleichzeitig verheißt Jesus, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann wird die Gegenwart Gottes auf uns sein. Und ihr Lieben, das ist das, was ich, was auch eine Auswirkung Ich war gestern Abend hier im Gottesdienst und bin so eingetaucht. Und Heute genauso auch in die Gegenwart Gottes in der Anbetung. Ja. Weil dein Geist ist gefüllt nicht mit irgendwelchen anderen Zeugs, sondern einfach mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und da, wo dieser Glaube in uns ist, da begegnen wir Jesus. Was ich immer wieder von Leuten höre, ist, dass sie sagen, entweder ich brauche eine Begegnung mit Jesus oder irgendwie jemand anders braucht eine Begegnung mit Jesus. Und meistens unterstreiche ich das und sage, ja, das stimmt, der braucht echt eine Begegnung mit Jesus. Aber, äh, und das wird viele Probleme lösen. Aber die Frage ist, hey, was, was tun wir dazu? Und manchmal ist es dann so, dass bei Leuten selber sie sagen, Jesus, dass sie anfangen, Jesus zu erpressen. Und sagen, Jesus, wenn ich dir nicht begegne, dann wird das und das passieren. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus alles dafür getan hat, dass du ihm jederzeit begegnen kannst. Dafür ist Jesus an diesem Kreuz gestorben. Dafür hat er alles bezahlt. Er hat den Weg frei gemacht. Aber manchmal gibt es Hindernisse, die uns abhalten, ihm zu begegnen und wirklich die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes zu erleben. Aber der Berufene, der in dieser apostolischen Vollmacht lebt, überwindet jedes Hindernis. Und ich möchte euch sagen, bei meinem High-Speed-Bible-Reading bin ich auf ein solches Hindernis gestoßen, das ich bisher nicht so wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber zu Jesu Zeiten gab es ein krasses Hindernis, mit dem viele Menschen zu kämpfen hatten. Und dieses krasse Hindernis war die Volksmenge. Es waren die Menschen, die um Jesus rum waren und die Leute nicht mehr zu ihm durchgedrungen sind. So viele Leute, dass kein, dass es fast kein Durchkommen gab. Und dann, ja, wenn du ihn wirklich brauchst, was, was, wenn du so eine Berührung von ihm brauchst, was machst du dann? Und ich möchte so ein paar Beispiele nennen. Das ist einmal die Heilung eines Gelähmten in Lukas 5, Vers 19. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Oder die blutflüssige Frau. Lukas 8, Vers 40. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass die Volksmenge ihn freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Ja, und gerade in diesem Abschnitt ist mehrfach die Rede von einer Volksmenge, die um Jesus war. Und wir wissen, dass die blutfrüßige Frau, sie durfte gar nicht unter Leuten sein. Sie war unrein, sie musste eigentlich woanders sein. Und dann die Familie von Jesus. Es kam aber seine Mutter, Lukas 8, Vers 19, und seine Brüder zu ihm und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Also selbst seine Mutter und die Brüder konnten nicht zu Jesus durchdringen. Heilung eines besessenen Knabens in Lukas 9, Vers 37. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie am Berg hinunterstiegen, dass man eine große Menge entgegenkam. Ja, eine große Menge und der Mann eben dessen Sohn besessen war, so wie es dort heißt, ja, ja, musste etwas Spezielles unternehmen. Zachäus, ja, er wollte gerne Jesus sehen, Lukas 19, Vers 3, weil wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Für alle war es unmöglich, Jesus zu begegnen, wegen der Menge der Leute, die es ihnen unmöglich machte, zu Jesus zu gelangen. Bis auf seine Familie, die ließ nur etwas ausrichten. Die haben den Jüngern gesagt, richtet Jesus aus, dass wir da sind. Aber alle anderen sind trotzdem zu ihm durchgedrungen. Sie haben dieses Hindernis überwunden. Warum? Alle setzten ihren Glauben ein. Und ihr lieben Glauben bedeutet entschlossen zu sein. Sie waren alle entschlossen. Der Zachäus, dieser vornehme reiche Schnösel, klettert auf einen Baum und sagt, dann werde ich Jesus sehen. Und Jesus hat ihn gesehen. Ja. Die blutflüssige Frau, ja, der es nicht erlaubt war, unter Leute zu gehen, drängt sich durch die, die, durch die Menge hindurch, bis sie das Gewand von Jesus ergreifen konnte und in diesem Moment geheilt wird. Ihr Lieben, das ist gerade mein Lieblingslied von Brandon Lake, Take off the Roof. Und da ist auch die Geschichte von, von dieser blutflüssigen Frau. Du kannst es auf YouTube anschauen, äh, wie, wie diese blutflüssige Frau dieses Gewand von Jesus ergreift und geheilt wird. Absolut begeisternd. Ja. Und dann sind wir eben bei dem gelähmten ja, Take off the Roof. Das äh, kommt die Geschichte auch drin vor. Er und seine vier Helfer gehen auf das Dach und decken es ab um ihn zu Jesus herunterzulassen. Ja, sie haben gemerkt, sie kommen nicht durch und sie öffnen das Dach und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Ja, genauso bei der blutflüssigen Frau. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und der Vater dieses besessenen Knabens, da heißt es, er rief zu Jesus, er schrie zu Jesus, Jesus, hilf meinem Sohn, die Jünger konnten ihm nicht helfen, aber ich bin sicher, du kannst es. Und Jesus befreit ihn und er wird komplett frei. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, die Menschenmenge, die hält mich nicht davon zurück, zu Jesus zu kommen. Aber vielleicht sind es andere Gründe. Doch was du bei diesen vier Beispielen siehst, ist ihre Entschlossenheit. Koste es, was es wolle. Ich dringe heute zu Jesus durch. Ich bin bereit, mich zu blamieren. Ich, mir ist es egal, was andere denken. Ich will einfach zu Jesus. Und vielleicht sind sogar hier einige, und ein Hindernis ist wirklich die Volksmenge. Die Menschen, die vielleicht hier sind. Ihr Lieben, das war bei mir der Fall, als ich im Gottesdienst war und noch nicht Christ war. Ich traute mich nicht, mit meinem, meinem Arm zu, zu heben und zu sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Bei der Frage, wer will Jesus nachfolgen? Erst einen Tag später fasse ich all meinen Mut zusammen und ich sage, es ist mir egal, was die anderen denken, ich will Jesus nachfolgen. Deine Entschlossenheit. Und mit diesem, mit dieser Entschlossenheit, meinen Arm zu heben, habe ich das erste Mal Jesus erlebt. Ich habe erlebt, wie er in mein Herz kam, wie er mich gerettet hat, wie das, was wir in Epheser 1 gelesen haben, zu meinem Fundament geworden ist. Ich bin ihm begegnet, seine Herrlichkeit gesehen. Setze deine Entschlossen ein, ein Jesus wird dir antworten. Er hat den Eindruck, dass einige hier sind und du fühlst dich wie in einem Sandwich, ja, von beiden Seiten wie eingequetscht, Deine persönliche Situation, vielleicht finanziell in der Klemme, vielleicht gesundheitlich, ja, vielleicht ist es ein Problem in deiner Ehe, in deiner Familie oder im Job oder in deinem Studium, in der Schule. Und während dem Bibellesen bin ich da auf eine coole Geschichte gestoßen, in 2. Chronik 13, Vers 13 bis 18, von einem Mann, ja, ich lese einfach kurz vor, aber Jerobeam hatte den Hinterhalt ausgesandt, dass er sie umgehen sollte, so sodass er vor Judah stand. Der Hinterhalt aber in ihrem Rücken. Als ich nun Judah umwandte, siehe, da war der Kampf vorn und hinten. Also Juda kämpft gegen Israel und äh, Israel, da war Jerobeam, der König, der das angeführt hat. Und er hat einen Hinterhalt gemacht. Er hat sie vorne und hinten gleichzeitig angegriffen. Und dann war die Frage, was macht jetzt das Volk Gottes? Und da heißt es, da schrien sie zum Herrn und die Priester bliesen die Trompeten und die Männer Judas erhoben ein Feldgeschrei. Und als die Männer Judas ein Kriegsgeschrei erhoben, schlug Gott den Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Judah. Das heißt, der König Abia, der hatte eine Entschlossenheit. Ich vertraue dem lebendigen Gott. So kommt es dann in dem Vers 18. So wurden die Kinder Israel zu jener Zeit gedemütigt, aber die Kinder Judas, also das war die Aufteilung Nord-Südreich, gestärkt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und das war ihr Glaube. Das war ihre Entschlossenheit. Sie wussten, sie sind eigentlich unterlegen, aber sie wollten, sie vertrauten dem lebendigen Gott. Und da wo vorne und hinten nur Anfechtungen waren, schrien sie zu dem lebendigen Gott und er hat für sie gestritten. Und das möchte ich zu dir sagen, wo du dich gerade in der Klemme fühlst, wo du denkst, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Jesus möchte heute eingreifen, da wo du zu ihm rufst, da wo du entschlossen zu ihm kommst, da kommt er. Du fragst dich vielleicht, wer ist dieser Jerobeam, der ja für Israel, für das Nordreich steht. Und weißt du, Jerobeam steht für den ersten König des Nordreiches. Und er hat die Tür geöffnet für Götzendienst und für Schuld und Sünde. Und wenn du das die Bücher durchliest... Da heißt es immer, und der König wandelte in, der Sünd, in den Sünden Jerobeams. Und der König wandelte in den Sünden Jerobeams. Und der König wandelte in den Sünden Jerobeams. Und er war wie ein, ein König, der die, die Sünde, die Tür der Sünde aufgetan hat, über Generationen von Königen. Und weißt du, sowas gibt es auch in Familien. Da gibt es eine Person, die die Tür geöffnet hat für Schuld und Sünde. Und diese Schuld und Sünde, die trägt sie von Generation zu Generation fort und sie ist auch bei dir gelandet. Aber Jesus ist hier, er möchte das zerbrechen. Es gab es bei mir genauso auch, ja mein Großvater hatte mit Zorn und Ärger zu tun, mein Vater hatte mit Zorn und Ärger zu tun und, und das gleiche war auch in meinem Herzen. Und ich musste damit zu Jesus gehen, um ihn um Vergebung beten, mich daraus lösen. Und er hat mich befreit. Und Jesus ist heute hier, er möchte durch seine Kraft dein Leben für immer verändern. Drittens, der Berufene sieht eine neue Dimension. Epheser 1, Vers 16. Nicht. Für euch, ich höre nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Und hier ist von diesen erleuchteten Augen zu, zu reden. Wenn wir Jesus nicht haben, wenn du Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, noch nie gesagt hast, Jesus, du sollst der Herr sein über meinem Leben, dann bist du in Finsternis und da ist Dunkelheit in deinem Leben. Und kommen wir aber zu Jesus, laden wir ihn in unser Leben ein, sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich, ich danke dir für dein wunderbares Wort, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du für all den Mist, den ich gebaut habe, bezahlt hast. Ja, dann passiert etwas Geniales. Kolosser 1, Vers 13 und 14 beschreibt es auf geniale Art und Weise. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis ja, und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Und indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist ein Versetztsein. Und auf einmal bekommst du eine neue Perspektive. Auf einmal öffnet Gott die Augen für das, was er für dich getan hat. Für das, was er mit dir deinem Leben vorhat. Auf einmal kommt ein Glaube in dir hervor und du weißt, wow, Gott ist mit mir. Jesus ist für mich da. Und da, wo du Jesus noch nicht kennst, dann geh hier nicht raus, ohne dass du versetzt bist in das Reich seines Sohnes. Geh hier nicht raus und bleib in der Finsternis, sondern komm in sein wunderbares Licht. Aber jetzt ist die Frage, Paulus hat ja diesen Brief an Christen geschrieben. Er hat sie an die Gemeinde geschrieben. Was meinte er mit den erleuchteten Augen für die Christen, für die Leute, die da sind? Gott sagt, es gibt noch eine größere Dimension seiner Erkenntnis, seines Wortes. Ja. Gott möchte dir zeigen, was er mit deinem Leben vorhat, was er mit deiner Familie vorhat, was er, wie er dich gebrauchen möchte. Und sagt, Jesus, ich danke dir, dass du mir geöffnete Augen gibst, dass du mir zeigst, was du mit meinem Leben vorhast. was du mir zeigst, was du in diesem Jahr vorhast. Viertens, der Berufene zerbricht Fürstentümer. Epheser 1, Vers 22. Und er hat alles unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Ja, Jesus hat alles, alle Finsternis unter seine Füße genommen. Ja, und beim Bibellesen bin ich auch bei David und Goliath vorbeigekommen. ja. Und ihr kennt diese Geschichte, ja, Goliath, dieser Riese, David, der kleine Mann mit der Schleuder. Aber mich hat es noch mal berührt und zwar berührt in dem Sinne, dass das Volk Israel so eingeschüchtert war, so voller Angst war. ja. Da ging nichts mehr, die haben sich nichts zugetraut. Keiner. Da war nur noch Angst, sie waren wie gelähmt. Und dann kommt David vorbei und sagt, hey, was ist mit diesem unbeschnittenen Philister? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr wisst, mit der Stein, da könnte man viel drüber predigen, ja, auch Wort Gottes natürlich, ja, trifft er Goliath. Und er fällt auf den Boden und David haut ihm den Kopf ab. Und in dem Moment ändert sich die komplette Situation. Die Philister, die so siegesicher waren, die wussten, yeah, wir werden hier den Sieg haben. Auf einmal sind sie eingeschüchtert. Auf einmal sind sie voller Angst. Und die, das Volk Israel, auf einmal sind sie voll ermutigt. Ja? Die gerade noch wie gelähmt waren, nicht mehr weiter wussten, wie geht es mit unserem Leben weiter? Wie geht es mit meiner Familie weiter? Wie geht es mit meinem Job weiter? Ja? Auf einmal, yes, wir werden den Sieg haben. Und er hat zu mir gesagt, das ist wie ein Fürstentum, dieser Goliath. Und manche sind unter so einem Fürstentum. Da gibt es eine einzige Sache in deinem Leben und es zieht dich immer wieder runter. Aber Jesus ist hier, er möchte das heute zerbrechen über deinem Leben. Er möchte diesen Goliath killen über deinem Leben. Und das ist nicht gegen Fleisch und Blut gemeint, ja, sondern gegen was Geistliches. Ja. Er ist der Sieger. Und das passiert da, wo wir das Wort Gottes aufrichten, wo wir entschlossen zu ihm kommen. Jesus möchte nicht, dass wir ängstliche wie so ein ängstliches Häschen gefangen sind in Furcht und Sorge, sondern er möchte, dass wir voller Glauben vorangehen und das Land einnehmen. Ja, und wir kommen zum Schluss. Fünftens, der Berufene lebt in der apostolischen Vollmacht. Kennst du die drei Vas in Epheser 1? Die stehen hier und da heißt es, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbe in den Heiligen. Und dann kommen wir zu dem Vers von Anfang, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns ist, die wir glauben. Ja, und Da sind wir wieder beim Glauben. Ja, Hey, Gott gibt dir eine Hoffnung, auf diese Berufung, die er für dein Leben hat. Ja. Gott ist es, der den Reichtum seiner Herrlichkeit dir immer wieder offenbart, ja. dass du weißt, hey, ich bin sein Erbe und seine Gegenwart, seine Verheißung und ein Segen gehört mir. Und ich gehe in der Berufung, Jesus vollmächtig zu dienen, ja, mit aller Kraft, ja. mit allem, was er für mich hat. Und ich glaube, dass es ein, ein Jahr ist, wo Gott dich Apostolisch vollmächtig gebraucht. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen wollen, noch eine Zeit des Gebets haben. Nochmal Jesus anbeten.